1: Bonsoir à tous
2: et bienvenue à l'heure des projets, William Golnadel, Georges Fenech, Philippe Guibert, Geoffroy, Lejeune sont présents. Madame Rima, Abdoul Malak est ministre de la Culture, elle était l'invitée ce matin de France Inter. Elle a ciblé les chaînes du groupe Canal+, C8 et CNews, imaginant que leur autorisation d'émettre puisse être mise en cause en 2025. Depuis 2016, CNews, sous l'impulsion de Serge Nedjar, est un espace de liberté d'expression de toutes les expressions, notamment celles parfois que les médias traditionnels ou mainstream ignoraient. Chaque matin, chaque soir, Romain Desarbres, Christine Kelly, Laurence Ferrari, euh, tous sur la chaîne, nous animons euh, des débats avec euh, la volonté d'entendre des voix différentes, des avis contradictoires, des opinions dissemblables. À l'heure où cette liberté d'expression est parfois attaquée dans le monde, j'ai trouvé dommage qu'un ministre français ne défendent pas précisément notre chaîne, ne soulignent pas son originalité, ne garantissent pas son indépendance. Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. On prête à Voltaire ces paroles venues d'un siècle de lumière. J'ai parfois l'impression ces derniers temps qu'en France, précisément, ces lumières, on les a éteintes et que nous avançons tous dans l'obscurité. Mais nous allons en parler Ensemble, et écouter tout d'abord les propos de Madame Rima Abdoul Malak, qui je le rappelle est ministre de la Culture et qui est intervenue ce matin sur France Inter. Écoutons.
3: Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi, elles sont très claires. Parmi elles, il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel, le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse. C'est écrit comme ça. Donc, c'est le rôle de l'ARCOM ensuite, au moment de faire le bilan de ses obligations, de vérifier qu'elles ont bien été respectées pour pouvoir ensuite euh, évaluer si la reconduction de cette fréquence euh, est, est justifiée ou pas. Est il y a, y a bien des obligations à respecter. Et c'est mon rôle de le rappeler. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout d'un combien d'interventions pourra l'ARCOM dire, à tel degré, les obligations ne sont pas respectées C'est le rôle de l'ARCOM. Je rappelle juste le cadre qui existe.
2: Le groupe Canal Plus a produit un communiqué. Nous avons été profondément choqués par les propos tenus par Madame la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Est-il écrit? Près de cinq minutes de son intervention étaient consacrées à la critique de notre groupe, en laissant à nouveau entendre que les licences de nos chaînes ne méritaient pas d'être renouvelées en 2027. Madame le ministre prend parti, sort de sa réserve et ne respecte pas l'indépendance de notre régulateur sectoriel, qui est l'ARCOM, je le rappelle. Ce faisant, Madame la ministre garantit de la liberté d'expression, porte non seulement atteinte à la crédibilité, à la probité de nos chaînes, mais critique aussi le travail de nos équipes et suscite l'inquiétude. C'est important euh, de le rappeler, l'inquiétude ce soir de tous les salariés de Canal+, en menaçant la pérennité de leur activité euh, professionnelle. Le groupe Canal+, est fier du travail que réalise quotidiennement l'ensemble des collaborateurs euh, Canal+, que préside Maxime Saada. Je tiens à dire également que le cinéma français euh, qui euh, aujourd'hui a des résultats magnifiques, a repris des couleurs. Euh, bien sûr que le cinéma français est aidé et accompagné depuis tant d'années euh, par Canal+. C'est un travail collectif et je voulais vous soumettre euh, les déclarations de Madame euh, le ministre pour commencer cette émission. Qui prend la parole en je, premier veux bien en parler.
1: je veux bien en parler, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, comme vous le savez. Je vous ai trouvé euh, bien modéré, bien gentil en disant c'est dommage. Je considère que ses propos sont purement et simplement ignominieux. Et illicite d'ailleurs. C'est exactement comme si un ministre de la Justice, avant un jugement, tentait de faire pression sur un tribunal. C'est exactement pareil. L'ARCOM est une organisation qui est censée être indépendante, en tout cas qui a le devoir de l'être, et le politique ne doit pas intervenir d'une quelconque manière. Une fois que j'ai dit ça, au niveau des principes, ça n'est pas rien. Mais d'où elle parle D'où parle cette ministre elle parle dans la Maison Ronde, au sein de France Inter, qui est, à mon avis, la à radio de service public, la moins pluraliste de toutes les sociétés démocratiques. Autour d'elle, il y avait Monsieur Domoran, qui est l'ancien patron de Libération. Il y a M. s'occupe, qui, qui est socialiste parmi les socialistes, et qui s'occupe d'une revue de presse où il cite plus souvent Street Press et Mediapart que Figaro, et quand il cite le Figaro, croyez-moi, c'est les pages culturelles le plus souvent. Je veux dire, même les humoristes, il y avait une humoriste de sévice public, comme je l'appelle, c'est une, une personne qui avait trouvé le moyen de mettre la moustache d'Adolf Hitler à un homme politique juif. Mais ça ne pose aucun problème. Ces gens-là peuvent se permettre. Madame les... Charlotte von Necker, que vous
2: appelez. C'était elle. Oui, que vous appelez on, humoriste et vous la... êtes bien laisse... gentil de l'appeler humoriste. Mais, mais,
1: mais tous les pluralistes, je le dis toujours, ricanent toujours mmh. la bouche en coin gauche. Eux peuvent inviter Jésus-Christ à aller se faire enculer. Ça ne pose aucun problème. Oui, alors ça, vous, je, oui. vous rapportez oui, euh, rapporte. les propos d'un humoriste également
2: humoriste. chanteur qui avait mis euh, dans les paroles que vous venez de Absolument. mettre dans ah votre bah, bouche. Bien, bien, bien entendu, mais. mais et et on rappelle également les attaques très fortes euh, sur Charlotte Dornelas.
1: Bien, sûr, bien entendu,
4: et, et, mais. Et à chaque fois, l'ARCOM n'a rien dit. Bien sûr. Jamais. Aucun jamais. problème. Jamais. Ça passe crème, comme on dit. Il a non, mais... Jamais aucun signalement. Alors, il y a des signalements, mais oui. c'est les gens qui disent attention, oui. quand même, ça va trop loin. Mais l'ARCOM ne fait rien, pas de menace, rien. C'est scandaleux. Moi, je vais poursuivre euh, oui. dans le sens oh. de William, pardon, mais moi, à moins que, que t'aies pas non, fini. Non, mais, euh, non, non, vas-y. Je trouve que c ces propos sont glaçants en réalité, parce qu'en gros, elle, elle parle du cadre. Donc elle, elle prétend, le, elle prend le cadre de l'ARCOM qui en effet fixe le, le cadre de l'exercice du, du débat public, etc. Sauf qu'en réalité, ce dont elle parle, c'est un cadre idéologique. Ce qui dérange, et vous avez raison de souligner les attaques contre Charlotte d'Ornelas ou euh, mm. contre, contre Jésus-Christ, euh, ce qui dérange, c'est quand ça sort du cadre idéologique prédéfini par ces gens. Mm. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que demain, peut, que, si quelqu'un d'une autre tendance prend le pouvoir, il peut éradiquer les idées avec lesquelles ils sont pas, il n'est il pas, pas, pas d'accord au nom des mêmes principes. Donc imaginez, si demain je prends le pouvoir imaginez ce que diraient ces gens si je décidais d'interdire quotidien, d'interdire libération parce que ça me déplaît, évidemment ça ne me viendra jamais à l'esprit mais imaginez les réactions qu'il y aurait, c'est à proprement parler Mais de c'est deux poids
2: deux mesures, on le et sait et les attaques sont fortes euh, a... actuellement, elles le sont mais il euh, y a plus d'intolérance qu'il n'existait dans les années 70 ou 80, c'est ça qui est amusant moi j'ai pas vécu professionnellement cette période-là, on parle parfois, de... on dit qu'il y avait de la censure je trouve qu'il y avait plus de liberté chez Bernard Pivot, plus de liberté chez Jacques Chancel plus de liberté euh, chez Michel Pollack et, et plus d'intelligence aussi pour tout dire, et, et, et qu'aujourd'hui il y a une radicalité, une bêtise. Je ne parle pas de Madame le Ministre, bien sûr, oh. euh, mais que j'entends parfois dans les commentaires qui me frappent. L'époque est comme ça. Il suffit d'aller à l'Assemblée nationale. Et je peux voilà. juste ajouter une chose. Je précise quand même que euh, ces news euh, dans le marché de la télévision. C'est 2% de ouais, Oui, Mais c'est
1: 2% de trop. <rire> c'est 2%. C'est-à-dire
2: que tu as l'impression que CNews met par terre tout un système. C'est 2% de, 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 pour
1: de leur monopole de pensée de diffusion des informations.
4: Elle dit une autre chose qu'on n'a pas entendue euh. dans l'extrême, mais moi qui m'a presque encore plus choqué, c'est qu'elle reproche, parce qu'elle parle de Cyril Hanouna également, mmh. qui est évidemment dans leur viseur, mmh. euh, et elle reproche à Cyril Hanouna d'avoir exprimé euh, sur son, sur, dans son émission, sur l'antenne de C8, euh, une opinion sur euh, le, le, la privatisation non. du service public. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Ou où a dit, il faut me privatiser tout ça, avec bien cet sûr. argent on pourrait faire des hôpitaux, etc. Et elle dit, c'est à proprement parler scandaleux qu'il ait pu dire ça. Pardon, mais la privatisation du service public, à ce que je sache, c'est une option politique comme une autre, on peut être d'accord, pas d'accord, mais on a le droit encore dans ce pays, pardonnez-moi, de mais, dire mais, ce genre de choses. Mais vous chose.
2: avez, alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que vous avez oui. des ministres aujourd'hui qui rentrent, et euh, je fais un oui. parallèle aussi avec madame le ministre des Sports, parfois, qui a voulu entrer dans une fédération, vous avez des ministres aujourd'hui qui veulent une forme d'ingérence dans un domaine, a priori je pense que ce n'est pas tout à fait leur, leur fonction, mais c'est intéressant aussi de l'époque. Philippe Guibert qui représente une voix différente, je rappelle que vous avez travaillé avec Jean-Marc Ayrault, et avec d'autres. Et avec d'autres, mais vous étiez lorsqu'il était Premier ministre. Je ne pourrais pas parler de Julien Drey, qui vient régulièrement sur cette chaîne, oui, Olivier D'Artigol, euh, Laurent Geoffrin, euh, etc. Et le pluralisme, vous savez, euh, ce sont des gens parfois qui ne veulent pas venir euh, sur mon plateau, sur oui, notre plateau. C'est mais... ça. Moi, madame. Oui, alors, ben, j'invite euh, madame Abdoul Malak, euh, madame Abdul Malak, mais vous êtes la bienvenue euh, sur un euh, plateau. Bien. Si vous souhaitez venir euh, -ce parler, peut... je... ce sera avec plaisir que je vous recevrai.
4: Que nous vous recevrons, d'ailleurs. Si on va au fond des choses, parce que je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait de trouver scandaleux, qu'on évoque la possibilité de privatiser, même si on n'est pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord avec cette option. Enfin, je trouve parfaitement légitime qu'on puisse en débattre. Bien sûr. Euh, en fait, si on va au fond des choses, ce que cette ministre et d'autres personnes ne supportent pas, c'est que ces news, en particulier invite au débat des personnalités qui sont dans le champ, qu'on va qualifier, euh, qu'ils appellent d'extrême droite, de droite dure. Et ça, c'est une particularité dans le paysage audiovisuel français, parce que, en particulier dans le service public, cette tendance de l'opinion, qui représente quand même 30% de l'électorat, dont je ne suis pas. Euh, euh, comme vous le savez, euh, cette tendance l'opinion est très peu représentée. Oui, alors dans moi je ne suis
2: pas tout à fait d'accord avec vous parce Mais, que c'est les Jordaan Bardella et d'autres. Ils vont sur le service public. Ils sont d'ailleurs reçus d'une certaine manière. Oui. Je veux bien parler oui, d'une émission que oui, je, je vois je en fait ce exactement. moment. J'ai vu Marion Maréchal euh, euh, samedi soir dans l'émission euh, de France Télévision. Euh, ch chacun peut regarder cette émission oui, oui. Et, et, et en penser ce qu'il veut. Mais disons que le plural, ce pluralisme-là... Ça... Mais manifestement, les invités ne sont pas reçus de la même manière. En fait, Hollande là, en fait... Ce, ce peux... la, la, quand on reçoit François Hollande, on ne lui rappelle pas, euh, pourquoi pas, les erreurs qu'il a pu faire, parce que lui a été aux commandes, mais quand on reçoit quelqu'un qui n'a jamais été aux commandes, il est ag agonis euh, sous euh, des... pas le mot injure, mais en tout cas, sous sous des moqueries, des ricanements. Rican je mais vous ai coupé, pardon. pardonnez-moi. Euh...
4: Ce monde-là considère qu'il y a des gens avec qui on ne discute pas. Ou alors oui, on les sûr. traite mal. Voilà. C'est ça le fait. Oui, bien sûr. Et donc le vrai débat, au-delà de toutes les considérations oui. juridiques et euh, sur l'indépendance de l'ARCOM, la euh, de, de pardonnez-moi, c'est de savoir si on accepte le débat mmh. avec des gens avec qui on est mmh. pas d'accord, et y compris pas d'accord, sur des points tout à fait mmh. essentiels, et si on accepte que ce débat mmh. se développe. Mmh. Je pense que le, le, le fond du clivage, il est là. C'est-à-dire que cette ministre de la Culture fait partie du monde qui considère qu'il y a toute une série de sujets et de gens dont on ne doit pas parler et avec qui mais on ne doit pas parler. Bon, Jean-Chenec je... qui ne s'est pas exprimé. Bon, ça s'appelle le totalitarisme. Mais... Non, pas le totalitarisme, ah bah écoutez ça quand, le quand vous décidez... Ça s'appelle le
1: non, sectarisme non, le dogmatisme. Non, non, monsieur, quand vous menacez... Totalitarisme, ça a tué des millions de gens. Non, donc moi, je suis toujours le terme totalitaire. Quand vous, quand, pardon de vous le dire, quand vous menacez mmh clairement, de supprimer un média parce que, justement, son orientation ne vous plaît pas, vous êtes dans le cadre d'un procédé totalitaire. Ou alors, j'ai un problème de vocabulaire.
4: d'origine autoritaire, si vous voulez, mais pas totalitaire. Non, le non mais ça une tente... bien, ça disons que c'est une, une tentation
1: totalitaire. C'est une tentation totalitaire. Je peux vous dire que, si c'était le contraire, il nous traiterait immédiatement de fasciste.
2: Bon, immédiatement. euh... C'est intéressant d'ailleurs parce que Mme Abdoul euh, Malak s'est exprimée sur l'ARCOM et, et sur les fréquences de euh, ces news et ces 8. Mais après, on lui a parlé de M6. C'est intéressant de voir la réponse qu'elle a apportée oui. euh, de, euh, sur M6. Alors écoutons, euh, écoutons sa réponse. Oui.
0: Xavier Niel veut une chaîne de télé, il a postulé pour la reprise de la fréquence TNT des M6, il promet plus d'informations et des investissements accrus dans la production. C'est une bonne candidature à vos yeux, il faut de nouveaux entrants dans le paysage
3: Alors là moi j'ai pas du tout à me prononcer sur la fréquence des 6 c'est vraiment pas mon rôle pour le coup, c'est vraiment à l'Arcom de, de, de faire son travail en la matière.
2: Donc là, M6, C8,
1: C News, C, euh, Madame la Ministre, même ouais. si c'est pas en là, c'est l'Arcom. En précisant que pas M. Moi. Niel est actionnaire du Monde, ce qui est quand même euh, différent, oui. hein. Qu'on
4: appelle ça un nouvel entrant. Ouais. Voilà. Bon. voilà.
2: Et puis c'est intéressant ce qu'elle a dit également euh, de Vincent Bolloré, qui est le patron, voilà, euh, qui était l'actionnaire de Vivendi. Euh, elle cite Éric Orsena, oui. euh, ou plus exactement la journaliste cite Éric Orsena, et Mme oui. euh, Abdoul Malak va reprendre d'une certaine manière la démonstration d'Éric Orsena, qui a le droit bien évidemment d'écrire ce qu'il veut, mais qui a écrit un,
1: un pamphlet euh, contre M. Boulogne. Mais est ce Delors. que je ne sais pas, pardon, oui. peut-être que vous pourriez me le dire, mm. quelles sont les intentions de la ministre Bien sûr mm. qu'il y a des intentions idéologiques, mm. mais est-ce que ce n'est pas non plus, mais vous le savez peut-être mieux que mm. moi, est-ce qu'il y a à côté de ça pas un peu d'intimidation Quand Mais, je vous entends, vous, oui. et que je vous oui. trouve un peu critique oui. euh, par rapport à la oui. réforme de la retraite, oui. peut-être c'est une matière de vous dire bien, monsieur et, Pro, faites un petit peu attention. Et, écoutez, en tout cas, moi je
2: dis à non tout le monde, euh, tous ceux qui veulent venir sur ce plateau, euh, Madame, euh, monsieur Véran s'il le souhaite, le président de la République, bien sûr, qui n'est pas venu une seule fois sur euh, CNews pendant la campagne présidentielle, qui est allé partout sauf sur ces news. C'est quand même très intéressant, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est... On doit à ce point-là effrayer parfois euh, euh, les uns et les autres. Alors, c'est peut-être plus confortable d'aller sur d'autres plateaux. Monsieur Hollande, euh, il pourrait venir sur euh, notre plateau. Peut-être qu'on lui poserait des questions, on lui proposerait de réagir sur des décisions qu'il a prises et qu'il n'aurait pas le sourire qu'il a sur d'autres émissions où il est reçu, effectivement, euh, de manière différente. Je vous ai dit que il était à l'aise. Bon, hein,
4: mais je, je, je suis d'accord. Alors, écoutons, euh, madame. Oui. Non, Sur Vincent Bolloré, c'est amusant parce qu'elle dit aussi autre chose, Rima oui. Elle dit, oui, euh, d'ailleurs, euh, on voit des changements d'orientation quand on oui. prend euh, des médias. Donc vous avez rappelé tout à l'heure le oui. rôle de Canal dans le cinéma qui n'a pas changé depuis oui. que, que Vincent mm. Bolloré s'en occupe. Elle parle de Paris Match oui. et du journal du dimanche, oui. dont il n'est pas patron. Mais bien sûr, et Elle explique Et elle explique, voilà, et Paris oui. Match, en plus, moi je suis lecteur de Paris oui, Match. La semaine dernière, oui. la couverture de Paris Match, c'était Marion Cotillard. Donc on n'est pas dans l'extrême droite Bref, tout ça est ridicule. C'est-à-dire que Paris Match
2: et 1, Vivendi, n'est pas. Mais bien sûr. Mais, mais elle, je je elle sache et personne et...
4: ne la contredit. Mais, avez... mais
2: bien sûr, mais parce que les, les journalistes.
5: Euh... Je ne veux mais... pas. Je vous assure, mais... je ne veux pas. Mais, pour toi, mais dans elle, un, on est dans, dans un là.
2: conflit Parce que évidemment, qu'à ce moment-là, vous pouvez dire mais euh, pardonnez-moi, ce que vous dites euh, est faux. Ouais il faut euh, que je sache monsieur Bolloré n'est pas le patron de Paris Match ni d'Europain. Le groupe de Vivendi n'est pas le, y a le une patron de d'Europain
4: ou de on pas dite, ou mais... de
2: Paris Match. Euh, on voit, je vous jure je vais vous donner la parole mais on voit qu'on écoute plus exactement ce qu'a dit euh, madame euh, Abdul Malak euh, sur Vincent Bolloré.
6: Le grand danger avec Vincent Bolloré, dit-il, c'est l'autocensure de tous ceux qui ont peur de lui déplaire, de le fâcher. On le voit chez ce qu'il détient encore, où des projets de livres ont été annulés. Ça, c'est ce qu'il a affirmé au quotidien Le Monde. Il a tort, Eric
3: Orsena. On a eu un certain nombre d'exemples dans les derniers mois et les dernières années, qu'il s'agisse de Canal, euh, film de François Ozan retrait de finance, euh, de François Ozan, retrait de financement, qu'il s'agisse de Paris Match, euh, éviction de Bruno jeudi qu'il s'agisse d'Europain, qu'il s'agisse de qu l'édition. Il, euh, Il y a un certain nombre d'alertes. Vous êtes inquiète en fait sur la liberté de création et la liberté d'expression. Vous êtes inquiète parce que quand on oui, veut... je suis inquiète. Je suis inquiète de euh, des menaces que représentent euh, ces, euh, ces atteintes à la liberté d'expression et de création.
2: La liberté d'expression, madame, elle est ici. Permettez-moi de vous le dire. Elle est ici et vous pouvez d'ailleurs venir sur ce plateau si vous souhaitez. Mais je vous lance un défi que vous n'accepterez pas. Vous ne viendrez pas un soir sur notre plateau avec nos chroniqueurs. Je le sais. Georges Fenech. ne parlez pas,
6: ah, il parle pas. Nous sommes en 2025, madame la ministre Ma parole s'est tue. Je n'indisposerai plus jamais, Madame la Ministre. Je ne tiendrai plus des propos démesurés, comme vous le craignez sur la justice. Je ne dirai plus rien. Ma parole se taira. Voilà ce que je tenais à dire sur ce plateau. Et je reste muet. Et ainsi, je n'indisposerai pas, Madame la Ministre. Mais que je sache, mon cher Pascal, la loi 1881 sur la liberté de la presse ne connaît qu'une seule limite, la loi pénale. La diffamation, l'injure. Pour le reste, que ça vous plaise ou non, Madame la Ministre, je suis libre de ma parole et je continuerai à l'exprimer comme bon me semble, même si ça ne vous est pas agréable. Madame
2: la Ministre a rappelé trois choses, le respect du pluralisme et la raison, traiter les affaires judiciaires
6: avec mesure. Mais ce qui n'est pas mon cas. Elle a raison. Quand je dis que la justice est en elle faillite, mmh. je suis démesuré dans mon propos. Oui, mais, mais euh, traiter les affaires judiciaires
2: avec mesure, elle a raison, et créer un débat contradictoire, elle a raison. Euh, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait, euh, c'est injurieux pour les gens qui travaillent sur cette chaîne. J'ai cité, euh, cité tout à l'heure Romain Desarbes, j'ai cité tout à l'heure qui présente la matinale. J'ai cité Laurence Ferrari, j'ai cité euh, Christine Kelly, Clélie Mathias. Euh, Sonia, Mabrouk, Sonia Mabrouk, bien sûr, qui défend ô combien la liberté euh, d'expression et qui est une journaliste euh, remarquable, de talent, qui sait poser des questions, bien sûr, incisives, qui est dans l'esprit de contradiction, ce que doivent être tous les, les journalistes, bien sûr. Euh, et si et, et que... c'est injurieux pour si tous ces gens. C'est injurieux pour, euh, et, et pour le travail si que nous,
1: nous faisons. Cette justification dans laquelle vous êtes, elle est malheureusement inutile parce que oui. nous, nous ne sommes pas sur un territoire de la bonne foi. Oui. Nous devons, bien moi sûr, de mon point de vue, bien, moi, nous suis... devrions être, je suis moi en tous les cas moi, ouais. dans le cadre d'un combat culturel mm. et je déplore beaucoup que l'opposition, par exemple, notamment l'opposition de droite, notamment mm. je pense, je pense même pas à la droite de la droite, mm. je pense par exemple aux Républicains. Mm. Okay. Je ne comprends pas que les Républicains ce soir ne réclame pas la démission de la ministre. Je ne comprends pas qu'ils ne demandent pas une mm. commission d'enquête mm. sur le manque de pluralisme sur l'audiovisuel
4: de services publics. Mm. Ils sont très occupés à négocier les, 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 les carrières. Là. Bon, voilà voilà ce qu'on pouvait en dire super. en tout cas sur ouais, ce, ce sujet. Chose, Pascal, il y a une chose qui est... Oui, très on va marquer une pause. Si vous regardez le, 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 bon. le bilan politique de CNews mm. depuis quelques années, mm. en fait, ça n'a servi... Qu'a fait éclore des personnalités qui aujourd'hui sont élus à la France Insoumise si vous Regardez, David Guiraud n'existe pas avant d'être mmh. sur CNews. Antoine Léoman, qui est maintenant député, n'existe pas avant mmh. d'être sur CNews. Louis Boyard, qui est député encore de la France Insoumise, n'existe pas avant d'aller sur C8. Vous, avez-vous fait éclore Clément Viktorovic qui est maintenant une star mais, du service mais public Mais Clément c'est Victor...
2: formidable. Clément Victorovitch, euh, euh, qui a beaucoup de talent sans doute. Euh, je voulais qu'il reste. Ouais. Une fois, mais entre guillemets, on lui a servi un peu de marche -pied. Et puis, quand il a eu un peu de notoriété, il est parti. Mais moi, je l'appréciais. J'aimais bien échanger avec lui. On s'est vu tous les matins. Et, et, il a travaillé oui, oui, oui. avec nous. Moi, j'ai eu le sentiment que nous avions, euh, comment dire, une estime réciproque sur le plan euh, culturel et intellectuel. Et euh, c'était intéressant de l'avoir autour de la table. Ce pas vous qui l'avez
4: viré. Ah non ah ouais. Non. Mmh. Euh, non. Bon, on va marquer une pause. On n'est pas euh, la liberté d'expression des gens avec qui on est d'accord dans ce pays. Voilà. Bon. Notamment au gouvernement, visiblement.
2: Écoutez, euh... <rire> oui, madame, euh... oui, oui, bah, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, je ne lis pas tous les messages que je reçois parce que je fais attention. Euh, ce soir, je vais faire attention, bien sûr, parce que nous sommes regardés, <rire> je pense. Voilà, nous ouais. sommes écoutés. Alors, on est écoutés tous les soirs hein, parce ouais, que ouais, c'est aussi un des sujets. Hein, on... Tous les soirs, on... il y a 700 000 personnes qui nous écoutent. C'est euh... ça qui, je crois, bah, bien, arrache, sûr, euh... Donc, euh, bien sûr, donc, bien sûr. oui. La pause, nous revenons dans un instant et nous allons changer de sujet. Adrien Spiteri est avec nous ce soir, il nous rappelle les titres.
1: Un corps calciné retrouvé dans le Finistère aujourd'hui, dix jours après la disparition d'Elena Cluyot. La jeune femme n'a plus donné signe de vie depuis le 29 janvier dernier. Le cadavre doit encore être identifié. De son côté, le principal suspect est mort dans l'après-midi. Il avait avoué à ses proches avoir commis une bêtise. La vitesse sera
7: réduite demain en Ile-de-France, annonce de la préfecture de police de Paris. Conséquence
1: d'un épisode de pollution aux particules fines, elle sera abaissée de 20 km heure. Sur l'autoroute, la vitesse maximale sera donc de 110 km heure. Et puis
6: l'Assemblée nationale rejette le repas étudiant à 1 euro. Le vote de cette mesure s'est joué à une voix près. Elle était portée par le groupe socialiste. Le camp présidentiel
1: y était hostile, tout comme plusieurs députés des Républicains. Le coût était
7: estimé à 90 millions d'euros.
2: Le nucléaire est un feuilleton. Et si vous nous suivez régulièrement, tous les soirs, vous savez qu'il y a une commission d'enquête qui écoute les principaux acteurs. Et Ségolène Royal a été auditionnée par l'Assemblée nationale sur la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France. Alors pour bien comprendre ce qu'elle va dire. Je vous rappelle, elle va critiquer, dans l'extrait que vous allez voir, les équipes qui ont, pris, qui ont repris le ministère de l'Écologie après son départ en 2017. Nous sommes d'accord. Et en 2017, c'est d'abord Nicolas Hulot oh. qui prend le relais, mais ensuite, c'est Elisabeth Borne, son ancienne directrice de cabinet, qui sera à la tête du ministère. Bon, et que dit-elle c'est Royal. Écoutez ce passage parce que, en fait, ça aussi, ça devrait faire la une de tous les journaux. Ce qui se passe dans ces auditions sur l'énergie est, est formidable. C'est génial. C'est génial. Bon. Écoutez ces Golen Royal.
4: Je crois que
0: quand j'ai quitté le ministère, non, mon ancienne directrice de cabinet quand elle devient ministre de l'Environnement. De de Vous ne l'avez pas identifié et Antoine Pellion, que vous avez interrogé aussi, c'était le binôme qui était à mon cabinet, qui se retrouve là. Ils sortent quand même la fermeture de Fessenheim sans conditionner à l'ouverture de Flamanville. Euh, ils sortent euh, une PPE avec une liste de fermeture des réacteurs. Ils font une déclaration, j'ai la, la dépêche, je vous la laisserai, le, en novembre 2019... Disant à EDF, tenez-vous bien, qu'il faut qu'ils imaginent un scénario à 100 énergie renouvelable, en contredisant publiquement le, le Jean-Bernard Lévy qui dit non, il faut qu'on qu commence à quand même à réfléchir aux nouveaux réacteurs par rapport à l'arrivée en fin de vie de certains réacteurs. Il se fait rappeler à l'ordre par la ministre qui lui dit non, vous allez étudier un scénario 100 énergie renouvelable. Mais comment voulez vous que des ingénieurs, les techniciens, les ouvriers se sentent mobilisés sur l'énergie nucléaire, ne serait ce que pour entretenir les centrales, si vous leur dites que c'est une énergie qui va s'arrêter?
2: Franchement, moi je rappelle qu'un PPE, c'est des programmations pluriannuelles de l'énergie, c'est des outils de pilotage de la politique énergétique. C'était madame Poupili hein, qui était euh, ministre, et puis après madame Morne, je l'ai dit. Bon, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les ministres, pour des raisons purement idéologiques, oui. ont mis la France par terre, oui. sur le plan de l'énergie. Sur le plan de l'énergie. Bah, je suis pas d'accord avec ça. Ah, vous n'êtes pas bon, d'accord bon. Vous n'êtes pas ah, d'accord Moi, je veux bien que vous ne soyez pas d'accord. Alors, on va écouter François Hollande.
7: Oui.
2: On va écouter François Hollande, qui demandait... demandé Alors, expliquer pourquoi, quand même, ou, oui, ou après ben, François Hollande. Bah, on écoute François Hollande et Manuel Valls, parce que Manuel Valls dit la même chose. Bon, François Hollande, d'abord, qui annonce 50% d'énergie dans une émission... En
7: 2016, j'ai euh, dit aux Français très clairement lorsque je me suis présenté à eux, on, nous allons réduire la part dans la production d'électricité que représente le nucléaire. C'était 75 Nous allons le réduire à 50 en 2025. Pour cela, nous allons devoir faire monter les énergies renouvelables. Et donc, dans le plan qui a été présenté par Madame Royal, il y a une volonté et un certain nombre de décisions qui permettront de doubler la capacité des éoliennes, tripler la capacité des, du solaire et donc de faire en sorte que nous puissions avoir le plus haut niveau de renouvelables et c'est ainsi que nous pourrons diminuer la part du nucléaire. Mais donc c'est déjà, j'avais fait cette quand, promesse,
5: quand nous, allons fermer,
7: nous allons fermer Fessenheim et c'est à partir de 2019 et ce sera à EDF après que l'autorité de sûreté nucléaire de nous dire... Quelles sont les centrales qui devront être fermées et quelles sont, au contraire, les autres qui devront être prolongées Permettez que l'on prenne étape par étape, mais ce n'est pas avant 2019 que cette question d'autres centrales à fermer posé. sera posée. Donc
2: là, on est en 2016, Ségolène Royal est ministre de l'Environnement, arrive, arrive 2017, changement de présidence de la République, changement de ministre. Je l'ai dit, c'est Nicolas Hulot qui prendra le relais. Emmanuel Valls a été interrogé, toujours dans cette même commission mm -hmm. Et que
8: dit-il Ça a été fait au doigt mouillé. Oui. Les 50%, c'est là où je suis franc, euh, je crois, n'était le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoin. L'optique, c'est vrai, était, euh, était politique. Passer de, de trois quarts environ à un demi, de, à la moitié, de la part du nucléaire dans la consommation électrique. Avec dans l'esprit euh, que, le, que le développement des. des des énergies renouvelables, euh, étaient peut-être entravées, pour certains, par la place du nucléaire, comme une zone de confort, et qu'il fallait en quelque sorte euh, la libérer pour d'autres énergies. Je crois que c'était ça, la, la, euh, la, euh, la philosophie. Mais c'est vrai que personne, réellement, dès que vous êtes au gouvernement, vous redevenez sérieux. Euh, personne n'imaginait fermer 20 réacteurs en 10 ans. Cette, cette déclaration est hallucinante. Oui. Hallucinante. Non, oui.
4: Est-ce qu'on peut refaire l'histoire euh, juste parce que cette déclaration, non, été... non mais cette déclaration, je veux que vous y étiez cette déclaration. Il est
2: Premier ministre, vous n'y étiez pas, vous n'étiez pas premier ministre. Voilà.
4: Bah, il ment. Mais j'ai travaillé dans les services de Matignon justement. D'accord. Mais... Et si je peux juste expliquer, oui, oui, oui. Ah, ah oui. après vous direz ce que vous voudrez. À partir de 2013, ouais, ça coûte cher. À partir de 2013, il y a eu. Un doute sur l'avenir de l'énergie nucléaire, avec un élément qui est toujours l'angle mort de ce débat dont on ne parle jamais alors qu'il est essentiel, qui est le fait que Flamanville, le nouvel EPR de Flamanville, a pris du retard et a coûté beaucoup plus cher. Dans ce contexte, dont je ne dis pas qu'il était la vérité, mais dans ce contexte, il y a eu l'idée que la France n'avait avait pas assez développé les renouvelables et qu'il fallait rééquilibrer. Je termine il n'a jamais été question d'ailleurs Manuel Valls vient de le dire il n'a jamais été et François Hollande il n'a jamais été question d'arrêter le nucléaire dans ce pays avec François Hollande, c'était d'ailleurs inscrit Noir sur plan dans son programme présidentiel. On va amener à
6: la faillite du nucléaire, Philippe. Non, mais que ce soit la Hollande dire, et puis après. Tout tout ce et tu a, veux, oui, oui. la faillite d'aujourd'hui, elle Mais il n'y a de pas, de pas de faillite,
4: tout remarque. Mais si, mais non, Flamanville. On n'en parle ouvrir.
6: pas. Ah bah
4: Flamanville, oui, c'est une
6: faillite. Ça, ah, Flamanville, on l'a fermé que... Fassenham sous prétexte qu'on allait ouvrir Flamanville. Ça ne représente que 10%. Oui, bah, d'accord, mais enfin, c'est quand même mais là l'origine. de la Et rien d'autre n'a été fermé. Et c'est une décision purement politique. Vache le dit bien. Il n'y avait pas d'étude d'impact. On va tripler les éoliennes, on va tout je ne vois pas hein. en quoi
1: votre éclairage invalide mmh. ce qui a été mmh. reconnu oh. par l'ensemble du personnel politique là de gauche mmh. que je viens d'entendre, à savoir qu'il y avait un désir, de un, de sortir du nucléaire. Mais non mais non, de, pardon, de, vous ne pouvez bah pas aller si je... jusqu'au bout. Si, mais... si, de diminuer... Ce ah, di... pas la même chose. Ah bah oui, mais oui, de, de diminuer progressivement le nucléaire. Mm. La parole de, Born, de Madame Borne, c'était encore pire. C'était avec une grande joie que c'était dans l'optique d'en terminer, terminer avec le nucléaire. Et ce qu'on qu découvre, enfin moi je ne le découvre pas, mais ce qu'on en prend en plus, mais ça s'est fait de manière totalement empirique. Dernière
2: chose, pas du dernière coup. chose avec... Euh... Mm. Oui, oui. Dernière chose, avec euh, toujours Ségolène euh, Royal. Alors, vous allez euh, l'entendre, elle parle de l'AREN. L'AREN, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire qui a été mise en place en 2010. Ouais. C'est une nouvelle organisation du marché de l'électricité. C'est ce, un dispositif qui permet aux fournisseurs alternatifs, depuis le 1er juillet 2011 et jusqu'à 2025, d'accéder à un prix régulé à l'électricité produite par les centrales nucléaires historiques d'EDF situées sur le territoire national. Nous sommes d'accord donc écoutez ce qu'elle dit, Ségolène Royal de la Reine, notamment.
0: La Reine est un scandale. Un scandale qui a été créé en 2010, quand même, je le rappelle. Et cette Arène, qui a été mise en place, Arène dans l'accès régulier à l'électricité nucléaire et historique, a conduit EDF à vendre perte. À vendre à perte, c'est-à-dire que sont intervenus du coup sur ce segment du marché de la commercialisation qui dès lors était libéralisé entre la production et la vente des vautours. C'est quoi les engagements toujours aujourd'hui d'ailleurs des opérateurs qui viennent sur ce créneau C'est l'obligation de produire de l'énergie. Quelle était la raison pour laquelle on le, on, il, il leur a été autorisé, enfin on leur a donné la capacité d'acheter de l'énergie en dessous du prix de production C'est parce qu'en contrepartie de ce profit, ils étaient obligés, à leur tour, de créer des filières de production d'énergie. Et ce qui est pire que tout, c'est qu'ils ont laissé des gens en rade. Il y a certains opérateurs qui ont fait des publicités, on les a vu à télé les publicités, « Venez chez nous, l'énergie est moins chère, quittez EDF et puis venez, vous, 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 venez prendre l'abonnement chez nous ». Donc les gens, notamment ceux qui ont le moins d'argent, qui regardent leurs facture, ils ont changé d'opérateur. Et au moment où ce n'était pas suffisamment rentable, les opérateurs disparaissent. Ils mettent la clé sous la porte. Sauf qu'ils ont entre temps ils ont empoché la différence. Le pire, le pire c'est que c'est l'État aussi qui a été obligé d'acheter son électricité à un opérateur privé. Vous savez ça L'État a dû acheter... Qui a eu le marché de la fourniture de l'électricité de l'État est-ce que l'État, l'électricité qui marche partout dans les ministères, est-ce que c'est à EDF qu'on l'achète Non. L'État français, qui quand même est actionnaire d'EDF, de a été obligé d'acheter son énergie sur le marché libre par l'entreprise Hydroption, qui a obtenu le marché de la fourniture de l'électricité de l'État. Et cette entreprise a fait faillite fin 2021 a déposé le bilan. Mais entre-temps, avait empoché toutes les plus-values qu'elle a pu faire. Et aujourd'hui, l'État retourne chez EDF avec la hausse des prix entre-temps.
2: Je assure c'est sidérant. Oui. Alors c'est un peu complexe, j'espère. Euh, on est les seuls à passer ça. Mm. Alors évidemment, moi je fais un, on fait un choix éditorial. Pendant 2 minutes 30, on l'a écouté. C'était hier. Ça pourrait être dans tous les médias. Oui. C'est nulle part. Mm. On est les seuls à passer ça. Mm. Bon, c'est sidérant ce que je vous montre là. Oui.
1: Ça, c'est sidérant. Je vais faire une petite correction à chaque fois, me Dites que j'ai tort. Oui. Mais euh, ça, ça n'est pas des charges. Ce sont des démarches... C'est idéologique. Tout ce qu'ils ont fait est oui. idéologique. Mais pardon de vous le dire, ils ont fait ça tout à fait librement. L'opposition n'a pas contesté. Oui, oui, c'est voilà. Madame, Madame Royal, elle en parle maintenant. Je l'ai pas entendu à l'époque. se révolte On marche sur la ça. tête. L'État
2: a, 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 a été acheté, l'État a été acheté son DDRG, son électricité en dehors d'EDF. Mais sûr. enfin, on marche sur la tête dans ce pays à un niveau ouais. qui est sidérant.
4: Mais en fait, juste, d'un mot, comme c'était délibéré, ça veut dire que c'est pas l'assassinat du nucléaire, c'est un suicide en réalité. Oui, mais tous mais ces mais gens ont été au pouvoir.
2: Ou de l'incompétence. Inc... Moi, je pense que c'est de l'incompétence. Ouais, ouais, ouais. C'est C'est de l'incompétence. D'où les attaques sur les petits hommes gris, et etc.
4: Mais c'est sidérant, je vous
2: assure. C'est à, est à euh, se taper la peu. tête contre, que, euh, la,
4: contre le mur. bien du fait que le marché de l'électricité a été libéré, déréglementé, par volonté européenne. Oui, mais bien sûr.
5: Mais bien, bien sûr, c'est pas sûr. une question de a et de droite,
4: parce que tout le monde y a parti. Mais on a, mais on a bien on est d'accord. Mais on a bien, bien, bien oui.
6: Et que c'est ça qu'on paye aujourd'hui à travers on... les prix de l'économie. Mais, euh, mais, mais on a bien compris. M. Lévy, le président d'EDF, avait dit la vérité. Mais bien, bien sûr, sûr. Il mais tout, dit tout, la vérité. tout le monde. Vous, vous entendez Henri Proclion, Jean-Bernard Lévy, M. Bréchette. Je vous assure, faudrait faire. Et qui s'est fait retoquer, voire limogé il avait Mais dit la vérité. tout le monde, ouais. ceux qui
2: nous suivent mmh. tous les soirs, on a fait entendre M. Bréchet, M. Proglio, M. Mmh. Jean-Bernard Lévy, M. Mmh. Valls, Mme Segoire, tous ceux qui viennent dans cette commission disent la même chose.
6: Oui, je rappelle qu'ils sont sous sidérant. la foi du serment. Hein. Ouais, C'est sidérant. Ils sont obligés de dire la vérité. Bon,
2: l'agresseur euh, de policiers, ça, ça m'intéresse euh, grandement, parce que euh, vous avez vu un policier qui a été agressé euh, le 19 janvier par un manifestant. Durement. Vous allez voir le sujet de Maxime Lavandier. Cet homme, il devait être euh, passé en comparution immédiate une première fois. Voilà, c'est cet homme-là. Bon. Oui, il devait passer en comparution immédiate, puis ça a été renvoyé. Il devait passer une deuxième fois au tribunal et ça a été encore envoyé, finalement. C'est celui-là, vous voyez Ils vont aller le chercher, là, c'est très intéressant, vous voyez Il y a deux CRS qui vont sortir du groupe, ils vont aller le chercher. Donc, il est interpellé, il a fait 24 heures de garde à vue. Tu pourrais te dire, lui, ils vont quand même, et il va être terme. sanctionné. Bon, il est dans la nature... Et son contrôle judiciaire a été allégé depuis. Il n'est évidemment pas en prison. Il sera jugé en octobre. Je trouve ça étonnant. Euh, voyons le sujet de Maxime
6: Lavandier. Vous êtes très démesuré dans votre. Mais je suis démesuré. Là, moi, je suis sais, vous vous n'observez pas la mesure Mais, nécessaire. Je pense aux policiers ouais. qui voient exactement. ça. Donc voyez le sujet. Mais, Maxime, Maxime Lavandier raison, est trop loin. Georges a raison. C'est
4: exactement ce que vous reprochez. La mise en vous Je d'être démesuré. Vous
6: parlez de cette histoire Heureusement, vous n'êtes pas. Vous parlé avant moi parce que j'aurais été encore plus dur que vous. Voyez les On va vous voir dans le sujet d'ailleurs. On va
2: vous voir dans le sujet parce que comme vous ne parliez pas sur le plateau, on vous a Mais moi, je
5: m'autocensure. Voilà. Mettez
2: Maxime Lavandier.
5: C'était le 19 janvier dernier, lors de la première manifestation contre la réforme des retraites, un homme en pull rouge jette une planche en bois sur les forces de l'ordre. Il attaque une deuxième fois, avant de recevoir une charge des policiers. Ces derniers l'interpellent et le placent en garde à vue. Âgé de 19 ans, l'individu devait être jugé en comparution immédiate au tribunal de Paris le 21 janvier. Procès finalement renvoyé au 8 février, le jour de l'audience, l'avocat du suspect était en convalescence et personne ne pouvait assurer sa défense. Le procureur et les partis civils composés de deux policiers présents le jour de la manifestation ont d'un commun accord décidé de renvoyer une seconde fois l'audience. Prochaine date fixée le 3 octobre, soit 8 mois après les faits. Pour Georges Fennec, ancien magistrat, le tribunal a jugé que le trouble à l'ordre public n'était pas suffisamment grave pour dénoncer un mandat de dépôt.
6: un choix qu'a fait le tribunal, de renvoyer à une date lointaine, parce qu'il y a aussi un agenda qui est compliqué pour les juridictions, compte tenu du manque de moyens, dans la mesure où il n'a pas décerné de mandat de dépôt.
5: L'individu placé sous contrôle judiciaire depuis les faits était connu des forces de l'ordre. Il aurait pu. Normalement, c'est une affaire aussi
6: grave de conséquences. On entend le, évidemment l'exaspération, l'incompréhension des, des services de police, la manifestation contre les retraites. Il y a un trouble, je dirais, Grave à l'ordre public, pas, ça n'a pas été du tout l'appréciation du tribunal. Ah, bah si on avait compris. Ça n'a pas été l'appréciation du tribunal qui a considéré que c'était une affaire somme toute banale, puisqu'on la renvoie à huit mois, vous vous rendez compte. D'accord, mais quel est l'avis de l'ex-procureur Fenech Mais l'ex-procureur, il ouais. dit il aurait dû avoir des réquisitions de mandat de dépôt. Ah, bah voilà, on est d'accord. Des réquisitions de mandat de dépôt, mise sous mandat de dépôt, détention provisoire, et renvoi de cette affaire au maximum à deux mois, comme le prévoit la loi. Voilà, s'il avait été détenu, il fallait le juger dans les deux mois. Sauf qu'on a estimé que ce n'était pas si grave. Puisque, comme l'a rappelé Pascal, on a en plus allégé le contrôle judiciaire. C'est ça qui est formidable. Plusieurs remarques. Un... Plusieurs en remarques. En hein. huit jours, rem... son
4: contrôle
2: judiciaire a été allégé. C'est pas, pas grave. grave. Je, je trouve
1: ça sidérant là remarques. aussi. La première, là on n'est pas dans le commentaire, mais le simple fait d'en parler, c'est différent des autres qui n'en parlent pas de cette affaire-là. C'est ce, ce qui nous distingue, premièrement. Deuxièmement, sur le fond, Georges a parfaitement raison, on aurait dû le faire. Mais c'est en vérité d'une triste banalité. Et quand vous avez des magistrats qui, justement, sont un peu plus fermes, eh bien ils sont en but à une hostilité déclarée et de certains avocats et de certains magistrats, notamment ceux du syndicat de la magistrature. Et je renvoie un article dans Valeurs Actuelles. Le juge Tony Scurtis. Je ne voulais pas nommer son nom, mais qui lui fait son travail, avec urbanité en plus. On le reprochait d'être trop sévère. Il applique, voilà.
6: Il s'appelle Tony
1: Scurtis. Tony Scurtis. Scurtis, voilà. On le reproche d'être trop
4: sévère dans ses décisions. Le malheureux fait son travail. En fait, parce que l'histoire est incroyable. En gros, dans le même cas... Ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait fait le mandat de dépôt et oui. qu'il aurait fait ce que Georges a dit. Voilà. Donc, il le faisait dans toutes les affaires oh, sur lesquelles voilà, il avait euh, très très peu d'appels sur ses affaires parce qu'il était, euh, ouais. était extrêmement euh, rigoureux, etc. Ouais. Libération fait un article qui fait parler des magistrats qui violent, parce qu'il a déposé une plainte à cause de ça, qui violent le secret des délibérations, normalement oui. c'est interdit, euh, pour dire en gros c'est un monsieur beaucoup trop sévère, etc. Et il, donc il, il est extrêmement ennuyé. Tout ça sous influence du syndicat de la magistrature qui... Et de euh, quelques euh, avocats aussi. Et, hein. Oui, oui, les avocats, pardon, évidemment. Et le syndicat de la magistrature qui considère qu'il faut prendre le parti de, 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 du, du voyou contre le policier. Oui. C'est exceptionnel. Et les... Non mais ça c'est... Un... Juste une, une question à Georges, peut-être, ou à William. Euh, pourquoi le garde des Sceaux, il peut faire des circulaires de politique pénale. Il, il n'a pas le droit d'intervenir dans une affaire. Oui. Mais il a bien le droit de faire une circulaire de politique pénale. Oui. Pourquoi ne prend-il pas une circulaire de politique pénale qui serait destinée au procureur oui. Pour dire, en cas d'agression de policiers, contre les policiers, je vous demande une célérité dans le traitement de
6: ces affaires. Ouh, il en existe des circulaires. Mais bien sûr, le copain en est en en circulaire. Circulaire, bien sûr. Circulaire, vous savez, circuler, hein – Ça ne vaut rien donc, mais le, le garde des sceaux, sceaux, sceaux ne peut rien faire. – le, le, le procureur a... fait ce qu'il veut, aujourd'hui on est arrivé où le, le garde des sceaux n'a même plus autorité sur les parquets, donc il Sans faut mais faire sens. des circulaires de béton
2: non mais ça c'est... Alors moi je vais... je propose à Benjamin de revoir quand même cette, cette image parce que voilà, on va la revoir une dernière fois cette image ce soir parce que chacun peut se faire un avis Moi je, 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 je pense aux policiers qui sont sur le terrain voilà à ces policiers qui sont attaqués de cette manière-là Il va y avoir des manifestations ces prochains jours, le signe que tu envoies à tous ces casseurs, à tous ceux qui attaquent ces policiers allez-y, allez-y parce que vous ne serez pas évidemment en, en prison c'est ça le signe que j'envoie. Et bravo à ces deux policiers effectivement qui interpellent oui. ce jeune homme de 19
4: ans qui était manifestement connu des euh, services de police. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise oui, bien, En, en 2001 tu... après le match du PSG, euh, la oui. finale du PSG contre le es... de Munich, il y avait oui. eu euh, des énormes affrontements autour des Champs-Elysées. Ah, un... Oui. Un... Oui. un scooter dans des policiers. Donc là, on est sur un truc. Vous pouvez tuer quelqu'un. Amusez-vous à, Amusez à faire ça aux États-Unis. Amusez-vous à faire ça aux États-Unis. Il est en course. C'est-à-dire qu'il qu
2: devrait. Oui, cinq ans il a, mais il devrait mais exister. Si tu touches un policier en France Tu touches il
6: devrait avoir des peines minimales, c'est ce que réclamait Linda Guevara. On Géba demandait Zata. des peines planchées. Des peines, des peines planchées, Je mais bon. Pourquoi il y a eu les états généraux de la justice Il y a eu le plan d'action. Je n'ai pas vu la restauration des peines planchées. On, va terminer. On va
2: terminer cette émission par une image qui a beaucoup choqué aujourd'hui. Ah oui. Le député insoumis Thomas, Thomas Porte a posté une photo polémique sur Twitter. On le voit piétiner un ballon avec euh, dessus la tête du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Alors on peut être contre cette réforme, mais la députée des Hauts-de-Seine, d'ailleurs Maude Brejon, s'est insurgée sur Twitter. Bon, voilà, c'est la France insoumise d'aujourd'hui, c'est le climat, quand je disais, d'agressivité sans doute plus, de bêtises aussi, hein, disons-le, ouais, parce que c'est... Vous trouvez que c'est de dérisoire. la dérision
4: C'est de la part de parlementaires, je trouve. Ouais, Moi, je trouve que ça, ce n'est pas de la dérision. Dé je trouve que c'est bon. je je surtout de se à la, poser la réforme avec intelligence. C'est oui, le Les socialiste qui a, bien sûr. Qui, a fait, qui a posé la même question bien à Dussapre. Ah, oui, que voilà. Ça, c'était est intelligent. Est-ce
2: que vous comptez vous présenter à l'Académie française, qui a des places vacantes un jour euh, écoutez il euh, y a une ah bon. pression
1: qui est exercée bon, contre moi je suis encore bon. je... ma décision autre côté, vu,
2: définitive vu, vu les gens qui y sont et qui euh, se sont exprimés dernièrement de, euh, par écrit je ne sais pas si c'est une, vous
4: aussi. Ah ah une voilà, compagnie qui...
1: si c'est voilà. si
2: pas une pas compagnie mal, agréable pas mal, hein. mais en revanche l'écrivain péruvien espagnol voilà. Mario ah bah. Vargas Llosa, est entre aujourd'hui voilà. avec une Française c'est le premier à entrer dans cette prestigieuse voilà. institution sans jamais avoir écrit un livre en français donc c'est formidable mais il a beaucoup non. Un grand homme, c'est un non, mais grand C'est un mineur immense. C'est un mais... grand romancier. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais. Ouais, ouais. C est, c est, c est, mais il a jamais écrit un livre en français, mais il a du français. Mais est à l'Académie française. Mais je suis d'accord avec vous, Mario Vargas Llosa, je vais pas, ne m'embarquez pas sur ce terrain. Bien évidemment, il a Tout cité Flaubert, Hugo, vie, hein, Zola, bien sûr. Il est élu depuis 2021, il a déclaré, le roman sauvera la démocratie ou s'abîmera avec elle et disparaîtra. Euh, <coughs> Juan Carlos était là, manifestement. Il a critiqué Vladimir Poutine, il est prix Nobel de littérature en 2010. Bien évidemment, euh, c'est immense. Regarde, qu'est-ce que vous avez à conseiller ce soir ?« à ceux Tours qui et ont...
4: détours de la mauvaise fille voilà. ». C'est un très grand roman que je lui lu il y a une dizaine d'années. Je sais qu'on est très littéraire. Il vient ah. d'en sortir un dont le, le titre, son titre m'échappe, oui. mais euh, c'est un personnage littéraire considérable. Je suis d'accord avec je Après, je, je, je non, non, pas je, sur la discussion. Je, je
2: faisais une petite euh, voilà. discussion que vous posiez, oui, mais c'est un
4: grand écrivain. En tout une cas, une grande bien.
2: conscience, on ouais. du, du, du bien, bien,
1: évidemment.
2: bien évidemment. Une grande conscience également de, de CNews, c'est notre ami Olivier Benkenmund. Ah, oui. Je ah, ne vous ai pas cité ah, euh, tout à l'heure parce que je savais que vous veniez, mais effectivement, j'ai cité tous les animateurs de la chaîne tous les jours. Journaliste de la chaîne, journaliste qui anime les débats sur cette chaîne et qui aujourd'hui effectivement se sont sentis touchés Évidemment. par les propos de madame
8: le ministre. moi J'ai envie de dire à madame le ministre, entre ici madame le ministre, viens voir le meilleur de l'info. Qu'est-ce qu'elle qu qu va voir dans le meilleur de l'info Ce qu'on fait c'est la synthèse de tous les débats sur la chaîne. Tous les gens qui viennent sur cette chaîne... On fait des petits extraits. Donc, on, on y voit une diversité incroyable de débats, d'opinions, euh, évidemment, des, des gens qui ne sont pas d'accord. Et on, on se régale d'ailleurs à, à, à voir ces échanges-là. Moi, j'ai été touché et, 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 et très, très choqué, parce qu'évidemment, c'est mon job, tous les soirs, de faire ces, ces petits extraits et de montrer la diversité. Donc, euh, voilà. Comme tout le reste de la chaîne. Merci en tout cas. Là,
5: quoi.
2: De votre merci fidélité, merci de votre fidélité euh, aux téléspectateurs, merci à Serge Medjar qui euh, dirige cette chaîne et qui nous permet précisément, à vous, à nous, à nous tous, d'avoir la liberté que nous avons. Merci à tous ceux du groupe euh, Canal, bien sûr, à notre actionnaire de la même manière qui nous permet cette liberté parce que les journalistes sont libres parce qu'ils savent que leurs patrons euh, sont forts et euh, bien évidemment les soutiennent, sont avec eux dans ce combat pour la liberté justement, d'expression. Arnold Carr a été à la réalisation, Pascal Choup était à la vision, Rodrigue Le Prado était au son, merci à Benjamin no, à Kylian Salé, à Lucas Busutil. Toutes les émissions sont à retrouver sur CNews.fr. On est là demain matin. On est là demain matin, ne vous inquiétez pas. Et dans une seconde, Olivier Benkemoun.